0: Dans ce podcast, je vous dévoile les coulisses de l'expertise comptable, mais attention, hein, pas le plan comptable, les bilans, les liasses fiscales, celle des hommes et des femmes qui créent, qui se développent grâce à notre accompagnement. Je suis Olivier Dan et deux fois par mois, je vous retrouve pour un épisode qui vous fera changer d'avis sur mon métier. on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette citation au moins 100 fois et les cabinets d'expertise comptable n'échappent pas à cette règle. Alors qu'il s'agisse d'acquisition ou de fidélisation de nouveaux clients ou encore du recrutement de nouveaux collabs, les experts comptables doivent soigner leur image comme n'importe quelle entreprise. Pourtant, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas et on n'a pas forcément appris ça dans notre cursus. Alors que vous ayez simplement besoin d'un site internet, de cartes de visite ou tout simplement de conseils, je ne peux que vous inciter à aller rencontrer Classe 7, à aller voir Sten et toute son équipe. Ils pourront vous proposer des solutions innovantes et pertinentes. Le gros plus, c'est qu'ils ont une vraie connaissance métier et une vraie maîtrise de notre secteur d'activité. Enfin, si vous savez pourquoi Classe 7 s'appelle Classe 7, peut-être aurez-vous le droit à un petit cadeau de bienvenue. Allez les voir de notre part et vous pourrez bénéficier d'un audit de communication gratuit. Profitez-en et je laisse place à l'épisode. Voilà et donc justement okay. je démarre en plus l'enregistrement euh, à n'importe quel moment et là en l'occurrence bah, c'est déjà démarré. Ouais. <rire> <rire> donc euh, alors il euh, y a un truc qui est sympa euh, dans notre échange enfin dans notre rencontre aujourd'hui c'est que bah, justement on s'est jamais rencontrés. Non euh, du tout du tout non non. Donc, euh, bah, tu m'excuseras, mais moi, le, 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 le comment dire, le tutoiement n'est pas forcément évident chez moi. Après, oui. euh, question de génération, euh, je devrais réussir à te tutoyer. C'est plus facile. <rire> et, et, et n'hésite pas toi de ton côté. Donc, euh, avant que tu te présentes, euh, un truc qui est cool aussi, c'est que euh, bah, je suis pas du tout à l'origine en fait de, de cette rencontre aujourd'hui. Hein. C'est euh, Maureen, notre nouvelle euh, secrétaire depuis maintenant quelques mois, qui te connaît et qui s'est dit, tiens, Antoine, ça serait pas mal qu'il passe derrière les micros.
1: C'est ça, c'est ça, m'a un petit peu ouais. sur ça. Alors
0: justement, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment tu connais Maureen et puis ce que tu fais
1: toi aujourd'hui Alors à l'heure actuelle, Maureen, je la connais parce qu'on s'est rencontrés via des amis en commun et aussi via le, le JOG hein, dans, dans l'association qui fait partie. J'ai couru pour pendant une année. Euh, on s'est connus comme ça, après on s'est liés d'amitié bah, justement à force de se fréquenter, se voir, et euh, bah, on a pu pff, discuter plein plein de choses. Euh, grâce à ça, bah, j'ai présenté un petit peu le métier que je faisais à l'époque. Mmh. Alors pour rentrer en vif du sujet, qu'est-ce que tu fais Alors à l'heure actuelle, moi je suis moniteur auto-école, okay. hein, dans une entreprise, c'est hein, familiale, hein, D'accord. Depuis, euh, euh, je rentre là aussi dans le ouais. du
0: sujet, mais Serov, c'est, c'est, c'est votre boîte, c'est un nom national. J'ai enfin, moi, j'ai, oui. j'ai l'impression de, de voir euh, cette enseigne depuis toujours, à, à tel point d'ailleurs que je me demande si c'est une boîte nationale franchisée ou si c'est une boîte familiale. Alors, c'est un peu
1: particulier parce que c'est un réseau, le Cer. Donc, la première partie, Cer, c'est un réseau associatif. Hein, euh, qui euh, qui est là depuis, je crois, de mémoire, avant 99, hein, de mémoire, dans toute la France. Donc, on a plus de 550 écoles en France, hein, dans le réseau CER. Et euh, grâce à ça, euh, ben, on peut avoir la possibilité de rentrer dans ce réseau en tant qu'auto-école. Et toutes les entités euh, sont... sont, euh, Indépendante. Prép- voilà, indépendante à
0: chaque personne. Alors, je suis obligé de faire une petite digression et euh, qui va te faire rire euh, ou pas d'ailleurs parce que ça c'est une blague de comptable comme on dit, pas <rire> Mais le CER associatif, c'est un truc qu'on connaît bien, nous. Pourquoi? Ah oui parce que le CER, en fait, chez nous, ce sont des confrères concurrents. Tout à fait. Euh, le centre d'économie rurale qui également euh, est sous format associatif et bref, pour la faire court, en fait, c'est des cabinets euh, de comptabilité qui sont spécialisés à la base sur les agriculteurs ouais. et, et qui sont très présents sur le Grand Ouest. Et donc, tu vois, c'est pour ça, euh, CER, alors, donc, rien à voir avec, euh, avec ton activité, milieu. mais il euh, y a, y a euh, un acronyme identique, CER, et puis le fait que ça soit sur de l'associatif, quoi. Mais c'est ça. Mais alors, ils sont sous couvert d'associatifs, mais au final, euh, c'est un vrai business, on y reviendra, mais euh, vous, vous, pareil.
1: Bah, indirectement, oui, oui, c'est, c'est exactement la même chose. Euh, bon, je pense qu'il y a quand même des petites différences, mais on a quand même, là, une grosse force, c'est, c'est le nom, quoi. Mmh. Le nom et l'image CER qui, qui, qui aident beaucoup au quotidien.
0: D'accord. Et c'est, c'est l'acronyme de quoi d'ailleurs, CVR chez vous? Alors,
1: Centre éducation routière. D'accord, ok. Ouais, mmh. Ok. Donc, toi,
0: t'es, euh, t'es un gars du coin? T'es, t'es arrivé ouais. là avec ta
1: famille ou depuis longtemps? Alors, moi, je suis originaire des Dolonne, de depuis la naissance. Mmh. Hein. Euh, j'ai essayé de partir un petit peu à droite à gauche, mais je suis toujours venu aux sources. Mmh. Hein, surtout en plus, souvent, en tant que Vendéen, on est souvent un petit peu chauveur. Hein. Ouais, <rire> amené à revenir à la maison. C'est ouais. ça, tout mmh. à fait. Et, euh, bah, initialement, je voulais pas partir aussi tôt dans le métier. Je voulais y aller, mais je suis venu à rentrer dans ce métier malheureusement dû à un accident. Je voulais commencer en tant que gendarme pour découvrir un petit peu autre chose, un métier qui me plaisait extrêmement à l'époque, et malheureusement bah, ça s'est pas fait, et euh, bah, j'ai dû euh, renoncer à ce métier-là, et du coup bah, les plans ont changé un petit peu. Quand et... tu
0: dis euh, un accident, alors je veux pas du tout te mettre oui, mal à l'aise non, ou non. quoi, mais c'est un, un accident perso qui a justement remis en question et a compromis euh, cette carrière de gendarme C'est ça, ça ouais, ouais. C'est un, un problème physique
1: Ouais, un accident tout bête de moto, hein, voilà. cartes ouais. téléphoniques qui sont tombées au moment où je suis passé.
0: Ah oui, donc, parce que c'est vrai que la moto, souvent, euh, enfin es bien mieux placé oui. que moi pour le savoir, mais le conducteur est quand même souvent responsable, là c'est une tout conjonction fait. de...
1: Enfin, de choses, ouais, ouais, s'ils se sont faits, bon, bah là, c'est la fatalité, hein. on ne pouvait ouais. rien à ce moment-là, hein. et ça m'a, ça m'a un petit peu bloqué au niveau du genou, d'accord, euh, enfin, même beaucoup bloqué au niveau du genou, donc je me suis fait opérer plusieurs fois, et dû à ça, bah, bah, la visite médicale ne passait pas, d'accord, au niveau de la gendarmerie, mmh. surtout à l'époque, à ce moment-là, on était en pleine période où il y avait les attentats aussi, donc mmh. euh, beaucoup, beaucoup de demandes, donc bah, il y avait beaucoup de filtres aussi euh, là-dedans, mais euh, ça ne m'a pas empêché de remondir hein, derrière ça, hein. au contraire.
0: Ok, et donc, euh, donc euh, ça, euh, compromis, et derrière, euh, c'est un second
1: choix On ne va pas dire que c'était un second choix Non, ce n'était pas un second choix, parce que je voulais y revenir dans tous les cas. Dans tous les cas, je voulais, euh, je voulais découvrir autre chose avant de partir dans le métier de l'auto-école, hein, ouais. euh, parce que c'était familial et c'est vrai que c'est un métier qui me plaisait depuis que je suis gamin,
0: quoi. Ouais, donc, donc c'est quelque chose de familial aussi dans lequel t'as toujours plus ou moins baigné. C'est ça. T'as, t'as vu en fait ce, ce métier par le biais de tes de mon père, de ton père, ouais, d'accord. Tout à fait. Et, euh, et alors justement, euh, dis-nous euh, toi comment tu, tu voyais le métier avec tes yeux d'enfant à l'époque. Est-ce que tu entendais euh, le soir euh, à table quand ton père rentrait et, et racontait sa journée?
1: Bah, quand il raconte sa, sa journée c'était c'était toujours enrichissant parce que c'était un métier de, de passion là on voyait que dès qu'il en parlait ben bah, il était super heureux euh, derrière ça il découvrait plein de nouvelles choses tous les jours beaucoup beaucoup de personnes aussi on rencontre beaucoup de personnes à, à ce moment là et euh, ce qui est pas mal c'est que ça permet de, d'ouvrir beaucoup de portes et euh, ça nous ouvre aussi beaucoup de connaissances sur plein de sur plein de domaines donc ça c'était euh, alors là, il faut, il faut justement que tu,
0: tu me précises un petit peu tout ça, parce qu'il y a deux, deux choses que tu viens de dire qui m'intéressent, mais qui ne me seraient pas venues du tout à l'esprit. Euh, je vais te taquiner un peu, mais euh, euh, tous les jeunes disent à chaque fois, euh, moi je veux que mon métier il change tous les jours, je veux que je veux être surpris, je veux de la nouveauté, je veux du sens et tout, et, et je vais te taquiner, mais ouais. euh, quand tu fais de l'auto-école, apprends aux gens à conduire, et c'est tout le temps la même chose.
1: quoi. Ben, c'est vrai que c'est l'image qu'on en a, mais ouais. euh, vraiment, euh, de, de ce métier-là, mais ça n'a rien à voir avec ça. Quand on découvre vraiment le métier, on rentre dans le métier, on peut faire de la voiture toute la journée, mmh. chaque élève sera complètement différent. D'accord. Et ça, c'est vraiment impressionnant. On ne pas comme ça de l'extérieur, vu de l'extérieur. Mais on aurait beau faire la même chose enfin dans une voiture toute la journée, ça sera complètement différent. Donc on peut faire 9 heures de conduite dans une journée avec 9 élèves différents. Et bien à la fin de la journée, on n'aura pas forcément l'impression d'avoir fait la même chose. Donc ça, c'est vraiment une force. Oui. Après, euh, moi j'ai bon, plusieurs cordes à mon arc, comme on dit dans ce métier-là, c'est que je suis formateur voiture, remorque, moto, je fais tout ce qui est deux roues et bateau aussi. Hein, donc ça permet de, de varier énormément et à côté de ça, en même temps, bah, de, de continuer à gestionner l'entreprise familiale à, à côté avec mon père ouais. et ma tante. Et mon cousin Parce que
0: c'est vrai que comme dans n'importe quel, on va y revenir hein, sur cet aspect chef d'entreprise et gestion d'entreprise, de mais c'est vrai qu'il y a l'aspect métier en tant que tel, d'enseigner la conduite quelle que soit, et puis il y a l'aspect euh, gestion de l'entreprise d'enseignement euh, routier. C'est ça. Et, et toi, justement, euh, alors... Je, je, je rentre directement euh, à, à fond là-dedans, mais euh, euh, tu es plus euh, sur l'aspect administratif, plus encore sur la gestion, euh, sur le, l'enseignement de la conduite, un peu des deux.
1: Comment ça évolue Alors là, à l'heure actuelle, je suis beaucoup plus sur la partie technique, donc ouais. euh, toute la partie conduite, hein, tout ce qui est conduite haute. En parallèle, bah, on donne toujours des, des coups de main, des avis haute pour, pour faire fonctionner l'entreprise haute. Et euh, en fait, nous, ça se fait d'une manière assez naturelle parce que dans l'entreprise, on a euh, moi. Mon cousin, ma tante et mon père à l'heure actuelle, et euh, ce qui a permis de pouvoir tous se différencier un petit peu dans, dans des tâches de des tâches au quotidien dans l'auto-école. Donc ben, mon père qui a toute la partie gestion avec euh, ma tante, dont ma tante fait la partie comptabilité, une partie de la comptabilité euh, dans dans les bureaux. Elle a pas de enfin, pas la partie technique. Ouais et euh, après on a moi et mon cousin sur la partie technique hein, dont mon cousin fait beaucoup de motos et moi qui suis polyvalent et qui va aller chercher à faire pas mal euh, d'autres choses au niveau bateau, remorque etc et à côté de ça bah, on a toujours le lien familier qui fait que bah, quand, quand on se voit alors qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut évoluer Ben tiens, j'ai cette idée-là. Euh, voilà, ça se fait naturellement, sans forcément avoir beaucoup de de fonctions précises. Quoi. C'est surtout ça. Ok. Donc on est
0: vraiment, comme tu viens de le décrire, dans un fonctionnement familial où chacun semble avoir trouvé sa place. Et,
1: et alors justement, euh, travailler en, en famille, euh, euh, bonne ou mauvaise idée Il n'y ben, a pas. De, c'est pas une bonne et une mauvaise idée. Faut, faut s'entendre. Voilà, ouais. c'est ça, c'est ça le, le plus important. Euh, faut essayer de s'entendre, d'avoir le même opinion. Alors c'est pas toujours le cas, heureusement. Dans un sens, ça permet de, d'évoluer et d'avoir des idées un petit peu divergentes et qui permettent de, d'avancer plus facilement. Euh, mais voilà, faut faire la part des choses et ça, ça c'est le plus dur. Euh, je le conseille pas forcément non plus parce que bah, il faut savoir faire la part des choses. Mmh. C'est le, c'est le plus dur dans, dans un contexte familial. Euh, quand on rentre de, à la maison, ben bah, faut réussir à parler d'autres choses. Euh, qu'on n'aura pas de famille <rire> des fois c'est là où c'est le ouais. plus dur bah, il faut savoir aussi euh, trouver d'autres, d'autres points de discussion quand même pour euh, pouvoir casser un petit peu ce rythme
0: ouais, après il faut, faut apprendre à couper et tout mais il ne faut pas non plus euh, ce que je souvent, se, se forcer à couper il euh, euh, y a des gens qui sont passionnés quel que soit leur domaine de tout passion d'ailleurs et, et j'estime, enfin je, tu peux être toi passionné ah, oui. de, de, d'enseignement et de, 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 de conduite euh, on peut aussi avoir le droit de, de, de prolonger euh, ces discours, ces échange passionnant, même le soir. Quoi. C'est ça. Euh, aujourd'hui, donc vous exercez sur euh, plusieurs sites. Dis-moi un petit peu comment comment ça se passe, justement. Alors J'ai deux questions hein, et nos auditeurs euh, seront certainement intéressés là-dessus. Euh, est-ce que n'importe qui peut ouvrir une euh, une, une école un ouais. euh, d'enseignement, euh, une auto-école euh, et, euh, et justement, est-ce que c'est contingenté Est-ce qu'il y a des règles particulières là-dessus comment, comment ça se passe
1: alors, pour, pour ouvrir une auto-école, c'est, c'est, pas, c'est pas si compliqué ça en soi, mais il faut avoir la, la possibilité déjà d'avoir euh, les formations nécessaires donc en structure. Donc, n'importe qui en directement pourrait euh, ouvrir une auto-école. Par contre, il faut avoir les, les, les formateurs à côté. Hein, donc, les formateurs titulaires, soit d'un, d'un bébé CASER ou d'un titre pro ECSR, hein, euh, pour pouvoir exercer les, les prestations. N'importe qui qui a le diplôme en question peut ouvrir son auto-école Alors, il faudra avoir une petite formation complémentaire hein, ouais. pour pouvoir justement avoir la capacité de gestion d'une auto-école.
0: D'accord, ouais. Il y a non seulement donc la capacité d'enseignement, et après, il y a la capacité de gestion de Tout à fait, d'une structure auto-école. Ouais. Ouais, <rire> ouais, tout à fait. Euh, qui est... Euh, bon, ah, on pourrait faire le parallèle avec... Euh... Euh, les entreprises euh, du bâtiment où à l'époque tu avais besoin euh, pour être menuisier bah, d'avoir ton CAP menuisier, d'être la capacité professionnelle. Et à côté de ça, pour ouvrir ton entreprise, fallait faire le stage à la CCI, euh, qui était entre guillemets le, le stage préparatoire à, à l'ouverture d'une entreprise. Tu vois Ben
1: bah, c'est exactement ça. Ouais. Ouais. Ça reste toujours dans ce même, dans cette même optique-là, parce que ben bah, il y a quand même une partie réglementation à bien connaître, euh, parce qu'on a quand même un métier très très réglementé. Hein pourrait pas croire comme ça mais on doit suivre toute la réglementation au pied levé à la lettre mm. hein, et surtout euh, bah, continuer à regarder toute cette réglementation et c'est ça un petit peu qui euh, qui est euh, qui est mis dedans et toute la partie aussi compta euh, la partie RH ce parce que c'est des personnes souvent qui euh, qui partent bah, de, de, de pas forcément grand-chose au niveau de ces, ces, ces formations-là et qu'il faut réussir à, à mettre dans, dans le milieu, mais dans le milieu de gestion ouais. hein, pour, pour pouvoir ouvrir ce, bah, leur, leur structure, hein, tout simplement.
0: Qui, qui édicte les règles d'exercice professionnel pour vous
1: Alors, à l'heure actuelle, ce, ce qui édite, bon, on a toujours... Bon, c'est l'État, indirectement, hein, ouais. hein, qui, qui va éditer toutes ces règles-là. On n'a pas d'entité spécifique pour pour après... Euh, de mémoire, hein, on n'a pas mm-hmm. d'entité spécifique. Euh, nous, on est rattaché à tout ce qui est sécurité routière. Donc, euh, au niveau... Euh, euh, comment dire euh, Au niveau de l'État, c'est tout ce qui est la partie... Euh, main, j'ai perdu le nom. Transport euh, je sais pas si... euh, Non, on n'est plus au euh... transport. Euh... Ça me reviendra. Non, <rire> oui, ça me reviendra.
0: <rire> si... Et justement, les, euh, les, les dernières évolutions en matière de réglementation, euh, c'est, c'est quoi
1: bah, alors là on est en plein dedans parce que on a le permis qui va passer euh, potentiellement à 17 ans ouais. donc c'est, une, c'est c'est encore totalement flou hein, là dessus
0: encore une fois <rire> c'est moi qui le dis hein, mais c'est une... je te vois rigoler un petit peu ouais. hein, mais je, 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 je connais ce rire un petit peu c'est ça a été un bel effet d'annonce et pour l'instant en fait euh, c'est un peu comme euh, parce que ma femme est pharmacienne moi, et si tu veux il y avait beaucoup de, de choses similaires en disant le gouvernement t'envoie une, une info tu vois et puis tous les gens ils affluent au comptoir comme et ils ça, viennent affluer chez toi et t'as et peut-être vu déjà qui sont venus et ils ont dit ah j'ai entendu fait. je peux avoir mon voilà comment on fait et en fait vous les professionnels que ce soit les pharmaciens pour l'exemple que je citais avant ou, ou, ou toi ouais. en fait vous avez aucune idée de la modalité pratico-pratique de la mise en place de ce truc là
1: c'est ça tout à fait mm. et ce qui est le plus dur aussi c'est qu'on le sait en même temps que oui, euh, voilà. oui voilà voire même des fois oui voilà c'est que là c'est Là, il y avait aucune aucune chose qui avait été annoncée avant le, tout ce que tout ce que les médias. Donc ça, c'est, c'est vraiment quelque chose de dur, surtout au parti secrétariat aussi pour les filles, parce que ben, c'est elles qui sont devant. Mmh. Parce que nous, c'est personnel féminin, c'est que des ouais. féminins, pour ça que j'ai des filles euh, devant. Donc c'est pas évident et euh, de, de pouvoir aussi euh, répondre aux personnes. Ça, c'est, c'est pas évident du tout. Donc bon, bon, ben, ben, on fait euh, avec ce qu'on a comme information. On évite aussi de sortir de, ben, les mauvaises informations. Donc euh, bon, vaut mieux des fois attendre un petit peu qu'on ait vraiment une information concrète et euh, du coup euh, fiable et puis, fiable euh, c'est ça ouais, ouais. avec une mise en pratique
0: euh, Tout à fait.
1: concrète quoi c'est ça <rire>
0: Et, et toi, justement, à titre perso, tu penses que c'est euh, une bonne mesure Tu vois du positif, du négatif comment, comment tu vois la
1: chose Alors, bah, ce c'est, c'est, une, c'est, une c'est pas une chose infaisable. Il hein. mm. euh, y a déjà plein de pays qui sont à des, à des, avec des permis à 17 ans, 16 ans, même dans d'autres pays. Bon, alors attention, il faut être mature, etc. à ce moment-là, mm. quand on le passe. Mais maintenant, quelles sont les, les, les conditions qui vont être mises pour pouvoir Donc, si on fait un passage de permis à 17 ans, par exemple, mais euh, qu'on est euh, sur... Euh, aucune restriction. Euh, donc, bah, ça sera faisable. C'est bien pour beaucoup de personnes qui sont dans des milieux professionnels maintenant dans les études, hein, pour pouvoir se déplacer au quotidien ou autre. Et pas que, hein, aussi pour se déplacer sur les mmh. lieux d'études, parce que mmh. maintenant les gens sont quand même un peu plus à l'extérieur des villes. Euh, le seul problème, c'est qu'on aussi, des, moi j'en parlais avec des assureurs, comment on va pouvoir assurer tous ces jeunes-là de 17 ans qui sont mineurs Donc ça, c'est, c'est des problèmes qui sont pas encore éclaircis euh, à déjà les les coûts de ces assurances là parce que déjà c'est pas évident pour un jeune de pouvoir assurer une voiture donc comment ça va se passer c'est c'est des c'est des choses comme ça qui ont qui sont encore très très floues qu'on s'en ne se rend pas forcément compte ouais. tu parlais tout à l'heure de de, de
0: restrictions euh, mmh. sans aucune restriction donc avoir le quelles restrictions on pourrait avoir en fait
1: bah il parlait un petit peu de des restrictions comme euh, de, le le soir interdit de conduire le soir le week-end il pourrait pas conduire le week-end parce que ce serait plutôt pour des personnes qui sont par exemple en stage Hein, pour pouvoir se déplacer sur leur lieu de travail en journée ou autre. Euh, Mais euh, ils seraient contentés pendant ce stage, en fait, euh, bah, en journée, euh, à pouvoir rouler, mais pas la nuit, pas le week-end, parce qu'il ne euh, pas à euh, ce moment-là.
0: Moi, je suis mais euh, formellement contre tout ça, quoi. Ah bah oui, ah non, mais non, mais serait... les, les Les mecs qui te pondent des règles comme ça, c'est clairement pas les mecs qui vont les mettre en pratique non. et encore même les suivre. Et, et, et à un moment, tu vois, le gouvernement, il nous parle tout le temps de simplification, mmh. de simplicité et tout. Et, et dans ton métier comme dans le mien, on voit bien qu'en fait il y a deux sons de cloche enfin c'est pas c'est pas deux sons de cloche c'est euh, c'est euh, une vraie distorsion entre les annonces ouais on veut de la simplicité c'est ça. et puis et, et puis les euh, les mesures qui sont euh, pondues et inventées quoi c'est ça. dire com- comment tu peux euh, aller euh Enfin, je je, vois, bien hein, hein, je ouais. vois bien d'un point de vue théorique exactement, euh, je vois bien d'un point de vue théorique les problèmes qu'ils espèrent ou qu'ils pensent pouvoir résoudre en, en pondant un truc comme ça, mais euh, je vois au quotidien comment ça peut être ingérable. C'est,
1: ça résout pas en fait les, 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 les potentiels problèmes qu'il qui pourrait y avoir. Euh... Et, et je, je rebondis là-dessus, mais c'est vrai qu'on euh, le voit de
0: plus en plus euh, avec les jeunes, Là, les voitures sans permis, <rire> notamment le lycée à, à l'entrée des sables, ah, où oui, moi je oui. me souviens à l'époque, il euh, il n'y avait rien sur les trottoirs maintenant. Maintenant, tu as 50 euh, Citroën amis euh, ouais, aux voitures voiture sans permis. Donc, ça, c'est. Et en plus, je me, je me suis dit, moi, il y a quelques années, tu vois, euh, moi, j'ai... Bon, c'est, c'est un secret pour personne, j'aime bien la bagnole, je tout ça. Hein. Et, et, et euh, j'ai vu quand même les points euh, qui ont commencé à être retirés ouais, sur les, les permis des uns et des autres. Et je me suis dit, il y a quelques années, la voiture sans permis il y a un méga business qui va se développer là-dessus. Alors moi, j'avais davantage pensé en fait aux personnes qui allaient se prendre des retraits de permis. <rire> j'avais aussi ouais, je... vu <rire> l'arrivée des, des petites voitures sans permis pour les jeunes parce que c'est vrai ouais. que euh, moi aussi, sans rentrer dans le détail, j'ai eu un drame familial étant très très jeune, enfin trop jeune pour m'en rendre compte, mais qui a fait que de toute façon, j'aurais n'aurais jamais de mobilette étant jeune. Ouais. Et donc, c'est vrai que pour les parents qui disent ⁇ non, mais la mobilette, euh, c'est interdit, c'est trop dangereux, machin. Et, » et le gosse, il dit bah ⁇ mais oui, mais je veux pas être dépendant de vous, euh, bah, vous m'achetez une... Enfin, euh, vous m'achetez, tu vois. ⁇ ça oui, oui. Et donc, c'est comme ça qu'on en arrive à avoir 50 voitures électriques. C'est ça. <rire> et euh, je sais plus où je voulais en venir en, en me disant ça, mais euh, oui, à l'inverse, euh, la mise en place du permis à 17 ans, aurait peut-être un effet inverse là-dessus,
1: tu vois Ouais, ça peut avoir un effet un peu pervers, c'est vrai. Après, euh, en fait, c'est, c'est pas les mêmes types de modalités, enfin, de, de déplacements. Euh, là, la voiturette, on est vraiment sur un nouveau. Alors, on est aussi sur une grosse mode. hein. faut ah pas oui se mentir. Mmh. Ouais, ouais, c'est une sacrée mmh. mode. Euh, mais on a de plus en plus, comme je disais tout à l'heure, de, de personnes qui n'habitent plus dans les villes. Hein, c'est des personnes qui sont sur des, des un peu sur la zone périurbaine mmh. euh, donc ben, les déplacements c'est un peu difficile parce que ben, il va falloir prendre des routes en agglomération ou autres qui sont pas forcément éclairées où les gens roulent très vite hein. on a des axes autour de, des sables là, où les gens roulent très très vite surtout le matin et le soir donc pour protéger un petit peu ces personnes là ben, la voiture est un, est un bon choix hein, mmh. à, côté de, à, à côté de ça hein, ils sont protégés, euh, ils sont beaucoup plus visibles ils voient mieux aussi euh, alors attention ça reste de la petite carrosserie, hein. ouais, on va ouais. pas se dire que c'est des carrosseries comme des voitures qu'on a à l'heure actuelle, mais c'est quand même beaucoup plus sécuritaire dans un sens. Ouais, hein. C'est peut-être
0: d'ailleurs le risque, autant quand t'es en, en Solex, enfin un discours de vieux ça, de Solex, <rire> en mobilette ou quoi, ouais. je parle de ça parce que moi j'ai jamais eu de mobilette, mais c'est vrai, ou en vélo, c'est vrai que tu te sens vulnérable quand même, et donc tu fait. fais vachement attention, enfin... Ouais. Je fais vachement attention. Et c'est vrai que quand t'es dans ces petites voitures, peut-être que les mecs ont un sentiment, justement, euh, de, de, de sécurité qui est, somme toute, très relatif. Parce que ah c'est oui. vrai que tu mets un gros SUV euh, électrique qui fait 2,5 tonnes euh, face à la Citroën d'Ami, il va plus en rester ah grand-chose, bah quoi. Oui. Donc, euh, vraiment, ouais, à, à faire attention. Euh, je te demandais tout à l'heure, on n'a pas, on a bifurqué sur autre chose, mais euh, donc vous, vous avez plusieurs centres. Tout à fait, oui. Euh, Comment est venue justement euh, l'ouverture de ces différents centres Est-ce que c'est euh, l'opportunité qui a fait que Ou est-ce que le, 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 le marché de l'auto-école fait qu'il faut avoir plusieurs centres pour euh, se développer c'est...
1: Alors à l'heure actuelle, c'est vrai que bon, maintenant, le, au niveau de l'auto-école, il euh, y a de moins en moins de structures avec une seule entité. Euh, c'est, c'est de plus en plus compliqué parce que bah, il va falloir avoir du secrétariat. Il y a, y a beaucoup beaucoup d'administratifs. Ouais. On le voit pas forcément, mais il y, y a un boulot énorme au niveau administratif. Donc, euh, c'est le bien f... de le
0: mutualiser quoi.
1: C'est ça. C'est bien de mutualiser, de pouvoir avoir plusieurs agences hein, et avoir un pôle hein, qui, qui va pouvoir structurer cette partie administrative. Nous, c'est un peu notre fonctionnement qu'on a. C'est pas le fonctionnement de beaucoup d'auto-écoles. Hein, ça. Euh, c'est plus le fonctionnement de, de groupes hein, qu'on vraiment des fois il y a des groupes très très connus dans le milieu de l'auto-école en France euh, et de structures comme nous qui sont pas des grandes structures non plus mais qui sont des structures quand même assez importantes par rapport à ce qu'on dispense comme formation oui. euh, donc eh ben, ça s'est fait un peu à l'opportunité aussi hein, directement parce qu'à l'époque en 99 il y a eu l'ouverture de de, de la roche du bureau de la Roche, il y a eu avant l'ouverture du bureau de, du château de hein, et c'est, c'est, la demande qui fait que, euh, donc, il bah, y a certaines zones, bon, voilà, c'est très local, en fait, d'une auto-école. Faut qu'on soit proche des personnes. Mm si on est trop loin les gens ne viennent pas à nous non, directement à nous c'est notre outil de travail il faut qu'on soit proche et qu'ils puissent venir à pied en vélo en scooter etc ouais. justement donc, le,
0: le, ouais, le facteur clé de succès chez vous que tu viens de le dire c'est la, la proximité géographique c'est vrai que des souvenirs que j'en ai à chaque fois on se disait tiens je veux trouver une, une auto-école qui soit pas trop loin du lycée fait, euh, ouais. pour aller euh, faire mes cours le, le, le soir ou entre midi et deux ou quoi
1: bah, c'est, ouais. ça. c'est ça Et c'est, 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 c'est là où, où le, le fonctionnement d'une auto-école fonctionne aussi c'est qu'on doit être pas loin de certaines choses Mmh. Euh, par exemple, des l'école, des collèges, lycées ou autres. Euh, c'est ce qui fait fonctionner correctement une auto-école, indirectement. Hein, euh, parce qu'on a beaucoup de personnes, comme sur l'agence des sables, euh, qui sont en, en internat. Oui. Donc, ben, ils viennent la semaine et le week-end, ben, hop, ils sont chez eux. Ils ne font pas forcément de leçons de conduite. Et après, ils reviennent. J'ai, j'ai eu deux élèves qui étaient sur les lieux Donc, le week-end, ils ne revenaient pas hein, de lieu euh, sur, sur les sables. Ouais. Mais ils venaient faire leur étude ici, sur les sables. Donc, ils sont plus souvent dans le secteur que, euh, que que sur l'idieu, par exemple.
0: La, la tendance, justement, dans votre secteur d'activité, c'est, euh, c'est un grossissement des structures, un rapprochement, ou est-ce que le la petite auto-école indépendante, euh, enfin, tu as répondu partiellement tout ouais. à l'heure, avec cette lourdeur administrative qui rend la chose de plus en plus euh, compliquée, mais il euh, y, y a une tendance, comme dans notre métier également, à un grossissement des structures euh...
1: ouais, C'est ça, ouais, ouais. c'est un grossissement des structures, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... de, de d'entités qui viennent absorber de, de petites voilà. écoles, voilà, pour mmh. grossir leur structure indé- directement. Donc ça, c'est, c'est, c'est ce qui se fait beaucoup, et même dans beaucoup de métiers aussi à l'heure actuelle, mmh. hein, pour pouvoir avoir un fonctionnement beaucoup plus euh, facile, on va dire. Hein. Est-ce que euh, vous
0: arrivez à, à recruter facilement euh, justement du, du, du... Est-ce que vous avez besoin déjà de, d'enseignants salariés est-ce que vous arrivez à recruter Je fais parallèle avec euh, beaucoup de secteurs d'activité où euh, les entreprises de maçonnerie n'arrivent pas à recruter des maçons, les entreprises de comptabilité n'arrivent pas à recruter des comptables. Ouais, ouais. Est-ce que les auto-écoles n'arrivent pas à recruter des enseignants
1: Eh bien, on est dans le même bateau. Ouais, d'accord. <rire> on est dans le même bateau. Sans là. jeu de mots. Ouais, sans jeu de mots, <rire> c'est ça. Euh, là, ce qui se passe, non, c'est ultra compliqué. C'est, c'est plus que compliqué. Euh, nous, on le voit parce que bon, on a besoin d'avoir des personnes formées de, ben, comme toutes les personnes en comptabilité ou autre euh, C'est des formations spécifiques. Et puis, vous, il y a en plus une vraiment de, de diplôme ah oui oui
0: euh, sans, là, sans, sans ça y on couper, peut pas quoi. tout à fait ouais. nous nous c'est vrai qu'on peut faire appel nous en théorie tout le monde peut être comptable oui enfin c'est quand même mieux d'avoir des formations de comptabilité BTS Compta etc mais en théorie dans mon entreprise moi je, je peux embaucher quelqu'un à faire de la comptabilité sans qu'il ait le moindre diplôme ouais. Ce qui n'est pas ton cas.
1: Non, ce qui n'est pas notre cas. On pourrait au niveau secrétariat, oui, il n'y a pas de souci. Mmh. Mais euh, nous, non, non, il faut vraiment des personnes diplômées euh, et qui sont aussi à jour au niveau de leur autorisation, euh, parce que c'est bien beau d'avoir avoir le diplôme, mais si on a des problèmes et qu'on n'a pas possibilité d'avoir d'autorisation, on ne peut pas enseigner. Donc euh, ça, c'est un gros fléau et on le voit aussi dans dans les structures de formation, parce que il euh, y a très peu de personnes. Avant, à l'époque, bah, comme mon père m'en parlait, il euh, y avait, mais euh, dans le département, plus de 60 personnes au minimum à l'année euh, qui étaient formées. Euh, là, à l'heure actuelle, on est sur 7 personnes. Oui, tu, tu parles du vivier. C'est, c'est ça, quoi, au niveau du ouais, vivier, ouais. Ouais, au niveau d'accord. de la formation, hum. ouais, tout à fait. Là, là, c'est très, très compliqué et on est plutôt au niveau régional, maintenant c'est une mutualisation régionale régional sur ces euh, formations-là. Et, et, et là, la différence, c'est qu'on ne peut pas trop euh, mutualiser
0: ou optimiser le rendement. C'est-à-dire, je, je pense par là, euh, nous, on a les outils euh, technologiques qui sont venus à, indirectement augmenter un petit peu la, la productivité des comptables, etc. Vous, un enseignant, il s'occupe d'un élève, point. Il ne peut, peut pas en passer 40, quoi.
1: Non, on ne pourra pas faire ça. Alors après, on peut, on peut créer des outils. Alors là, on a la chance de pouvoir avoir des, des nouveaux outils euh, digitales. Ouais. Euh, notamment les simulateurs, par exemple. D'accord. On a fait l'acquisition de plusieurs simulateurs pour chaque agence et ça nous permet de pouvoir libérer en fait le formateur par exemple dans, sa, dans le tout début de la formation on n'est pas nécessairement obligé d'avoir un formateur physique la physique ouais, c'est ouais, ça ouais, par exemple pour l'évaluation de conduite mmh. eh ben, la machine qui est super bien faite, avec euh, des psychologues, des formateurs euh, spécifiques, qui, qui créent des logiciels exprès, justement, pour pouvoir évaluer la personne. Et ce qui est bien avec ces, ces, ces logiciels-là, ces simulateurs, on est vraiment dans une voiture, c'est qu'on a la possibilité, vraiment, de, de toujours avoir un niveau d'évaluation constant qu'un formateur pourrait pas avoir parce D'accord. que ben, oui, le, fois, ouais. le, lundi, voilà, le lundi matin ben, le il formateur il est en pleine forme, il en ouais. pleine forme. Ouais, je comprends ou pas ouais, ouais. <rire> c'est bon. ouais. et euh, ben, le samedi euh, en fin de journée ben, c'est plus la même chose Très et cool. on a vu pas mal de monde entre temps donc l'évaluation est peut être un peu faussée aussi ouais, et
0: puis au niveau des horaires de travail aussi euh, c'est pareil c'est un peu plus flexible quoi.
1: C'est, ça. Ouais. c'est ça c'est, ça. Enfin, c'est toujours
0: et... l'histoire de la machine quoi. et puis <rire> et sans vouloir faire de mauvais, euh, mauvaises réflexions de patron la machine elle est jamais en panne enfin, sauf quand le réseau il est coupé mais...
1: <rire> voilà c'est <rire> ça mais voilà on a moins de risques on va dire on a moins de risques d'avoir des soucis aussi là-dessus. C'est réparable plus facilement. Après, c'est vrai que ça nous aide et ça nous permet aussi de ne pas faire quelques heures de conduite avant. Hein. Et ça permet aussi aux personnes, aux élèves, de pouvoir se débrider. Parce que c'est compliqué maintenant quand on les a dans la voiture. Au tout début, il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Parce qu'ils n'ont jamais essayé. Ouais. Ça, ça a beaucoup changé. Ouais. Hein, par ouais, Pour anciennes ouais. génération ou autre, ça a beaucoup évolué.
0: Parce qu'à, les anciennes générations, tu veux dire par là qu'à chaque fois, ils avaient essayé dans le champ avec le grand-père ouais, ou ça. sur le parking avec le père. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est ce que j'ai fait. Moi. Déjà, bah oui, mais
1: souvent, c'est ça où voilà sur un parking on en met ouais. maintenant c'est de... parce que c'est devenu très réglementé sur la route plus, hein. ouais. et ça se fait plus et les gens ont moins de temps aussi hein, directement ouais. ah, ouais. il faut travailler plus non, et fois, puis... et... non mais c'est vrai tu
0: as carrément raison et... et quand tu fais ce genre de réflexion tu un peu de nostalgie quand même enfin ouais. je veux dire moi, je me souviens je suis allé sur le parking de Tanchette à l'époque avec mon père t'avais euh, cinq voitures sur le parking alors que bon euh, parking Tanchette c'est un mauvais exemple parce qu'il est encore euh, très oui, souvent vide c'est ça. mais c'est vrai que tu ouais, tout est plus réglementé, tout est plus compliqué, tout est plus dangereux. Et c'est vrai que tu vois moins, euh, souvent, un père avec son fils ou sa fille sur les genoux euh, en ça. train de faire essayer sa voiture
1: pour déconner sur le parking. Ouais. Tu vois plus trop ça. Ben non, non, c'est ouais. ça. Moi, ce que je dis toujours aux élèves. Alors, attention, moi, je ne parle pas de rouler sur la route. Hein. Oui. Non, non, loin de là. On se met en sécurité, on se met, voilà, mm. on part en danger. Hein. Mm. On ne laisse pas la, toutes les commandes à, à la personne. Mais on vient bah, chercher à lui faire essayer. Il mm. n'y a rien de mieux que la découverte. Ouais. Ah, moi, c'est comme ça que j'ai, j'ai découvert plein de choses. Je, je suis un touche à tout. Ouais. J'adore toucher à plein de choses, essayer plein de choses. Et il n'y a que comme ça en fait qu'on peut réussir à, 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 à s'améliorer, à trouver d'autres qualités hein, en nous. Donc, ça, c'est, c'est vraiment important, je pense, euh, d'essayer. Euh, si on parle un petit peu euh, tarif, euh,
0: comment ça se. Alors, est-ce que vous êtes impacté par l'inflation Il euh, y avait une notion de permis à 1 euro, un truc ouais, du genre. Est-ce que fait. vous pouvez nous parler un, un petit peu de ça Et est-ce que c'est la guerre entre les,
1: euh, les auto-écoles ou pas bah, alors nous, on a la chance sur les, enfin, je parle sur les du secteur secteur, mmh. bah, On n'a pas vraiment de guerre parce qu'on essaie de toujours, voilà, ça s'aligner à peu près. Bon, il y aura toujours des personnes qui seront moins chères que nous. Nous, on a la chance d'avoir la possibilité, enfin, d'être là depuis des années et des années. Donc, on a une notoriété qui est, qui est faite. Donc, il faut surtout la garder. Mmh. Mais au niveau des prix, ce qui est très compliqué, c'est, 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 c'est au niveau de cette inflation. Euh, les voitures ont pris les loyers ouais. des voitures. C'est, nous, c'est notre outil de travail, c'est ultra cher. Les assurances, j'en parle même pas. Le carburant, bah, alors là. Ouais. exploser. Hein. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, non, non, c'est, ça ne va pas du tout en diminuant et on n'arrive même pas, nous, à, à suivre, en fait, ce rythme-là. Parce qu'on ne peut pas impacter le, le prix de toutes euh, ouais, ces augmentations d'un seul coup. Sinon,
0: ça, sinon, euh, ça deviendrait intouchable. Ah, et dans et les gens viennent chez vous, euh, tu nous l'as dit tout à l'heure, par euh, practicité, notoriété, mm-hmm. etc. Est-ce que les gens te disent ouvertement, bon, bah, euh, faites-moi un devis et je vais voir euh, une ou deux autres auto-écoles. Voilà. Est-ce que c'est euh, systématique, euh, ponctuel euh, alors,
1: ils ne le disent pas forcément, ouais. mais c'est fait. C'est, fait, c'est fait. Après, c'est vrai qu'il y a des fois on a vraiment l'impression qu'on est un peu des marchands de tapis. Ouais. <rire> Donc, euh, les auto-écoles, il bah, faut qu'on demande une tarification. Ouais. On est le copain d'attel ou autre. Donc, on arrive à faire des, 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 des petits, au niveau fidélité, des, des choses hein, quand même, pour nos anciens élèves ou les familles. Euh, mais c'est compliqué aussi pour nous de toujours faire des tarifs. Oui, ouais, bien sûr. Et on, souvent, c'est demandé. C'est mm-hmm. vrai que c'est un peu curieux. mais C'est vrai que dans le milieu de l'auto-école, c'est très, très demandé. Et euh,
0: alors cette histoire de justement euh, permis à un euro, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, comment ça s'organise J'imagine qu'il y a une rétrocession à l'État. Enfin, alors, vous, vous ne travaillez pas pour un euro, j'imagine non, Dis-nous non, un peu comment bah ça non, se passe. Ça, ça bah non, non, mais... pas
1: fonctionner. non, en fait, le permis à un euro, c'est un euro par jour. D'accord. En fait, c'est, c'est un, c'est un financement, mmh. hein, C'est les banques en qui, c'est garanti par l'État. C'est, c'est une banque, c'est la banque qui va venir financer, en fait, le permis à un euro par jour. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, 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 comment ça s'appelle, de, de frais. Oui, de, hein, de frais et de, garantie. de la, garantie. La
0: garantie est offerte, entre guillemets, par l'État.
1: Voilà, mmh. c'est ça. Et ça nous permet d'avoir la possibilité que les personnes, jusqu'à un montant, je crois, qui de 1000, 1200 euros, quelque chose comme ça, euh, qui puissent pouvoir être financées sans forcément d'avoir de frais annexes euh, à côté de ça alors attention maintenant c'est ce qu'il faut se dire c'est que le permis dépasse ce montant ouais. qui est alloué euh, pour le permis à euro. Donc c'est pas un euro le permis.
0: Ouais parce que quand tu disais un, 1€ un par jour un voilà. par jour mais pendant combien d'années
1: C'est ça. Là on est souvent sur 3 ans. Ouais alors, d'accord. On a sur la somme de millions à ouais c'est ça. Donc euh, on est on est sur vraiment un crédit qui est fait euh, à la personne pour pouvoir financer son permis. Mm. Mais il y a d'autres moyens qui se sont mis en place car c'est le CPF aussi. Hein, euh, qui touche là à l'heure actuelle le permis voiture pour l'instant, mais qui va on, être. Euh... On peut
0: faire passer son permis voiture en tout CPF. Ouais ouais. Donc euh, j'ai un trou de mémoire, mais le, le CPF bien évidemment il est euh, euh, comment dire euh, euh, alimenté euh, par les différents emplois que tu peux avoir avant. C'est ça Donc un, un, un job un un un, deux, trois, un, un jeune euh, qui fait des jobs d'été pendant son ses années d'études et autres. Mmh peut potentiellement financer son permis avec ça.
1: C'est ça, c'est ça. ça. Et on en a de plus en plus. Et en fait, faut savoir que les personnes, maintenant, on a deux tranches. On a des personnes qui vont passer le permis dès lors 17 ans, 18 ans. Ouais. Et, et d'autres personnes qui vont attendre un plus d'une vingtaine d'années pour pouvoir passer, parce qu'ils sont dans les grandes villes, il n'y a pas besoin de permis ou autre. Et après, ben, ils viennent à changer, là, les situations familiales ou autres. Et ça permet de... enfin ils ont l'obligation indirectement hein, de devoir faire passer leur permis parce que bah, ils... ils sont tributaires de ça pour ben pas ça, passer.
0: Là moi j'ai quelques copains parisiens et c'est vrai qu'à chaque fois on en rigole mais les mecs ils ont été amenés à passer leur permis vers 24-25 ouais, ans ça. ou des fois plus parce ouais. que en fait tant qu'ils étaient à Paris il y avait pas de nécessité et puis euh, on va pas se mentir c'est pas forcément une partie plaisir d'aller non. se taper le code et la conduite <rire> euh, voilà donc ils ont repoussé repoussé jusqu'au moment où ils ont été obligés de le faire.
1: Quoi. Ouais, complètement ouais <rire> et c'est vraiment en fait c'est, c'est pas ce moyen de locomotion dans les grandes villes, c'est plus, c'est plus à défaut que, qu'une qualité. Hein. Mmh. Que pour stocker une voiture dans les grandes villes, c'est, c'est pas évident. bah oui. Façon, on et avoir... on va revenir sur cette notion de coût
0: euh, que vous avez en face, que ce soit carburant, voiture et, et tout ça. Euh, bah, venons-en justement tout de suite à ça. Euh, donc oui, les, les, les coûts ont un peu explosé. Comme je te disais tout à l'heure, euh, moi, je, 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 je suis le marché de la voiture depuis euh, longtemps parce que je suis un passionné et je fouine sur le bon coin régulièrement. Ouais. Et c'est vrai que euh, les, tarifs, euh, les tarifs ont explosé et j'imagine c'est que c'est cinéma. un peu la même pour vous ouais. en plus il y a des spécificités métiers les doubles pédales et les machins je ne sais tout pas comment, tout à fait, voilà, ouais. qui font que le, le, la, la clio elle est encore plus chère que la clio normale <rire> c'est ça euh, dis-nous un petit peu justement euh, chez qui vous vous approvisionnez en voiture et, et, comment, et justement au niveau des coûts
1: euh, ouais et comment ça se passe bah, Là, à l'heure actuelle, nous, on a la chance d'avoir un, bon euh, quand même un, un, un beau stock de véhicules, indirectement. Parce ouais. qu'on a quand même, là, en termes de véhicules, on doit être sur pas long de vingtaine de véhicules. Euh, donc, euh, pour une structure auto-école, ça a un impact ouais. euh, d'avoir la possibilité d'avoir une quantité de véhicules. Parce que une voiture auto-école, à la revente, ça se revente pas forcément facilement, hein, comme on vous dire les, les concessionnaires. Bah, bah euh, non, euh, oui, je,
0: moi clairement, ouais. bah, moi qui suis vrai. beaucoup sur le marché de l'ocas, il ouais. y a bien une voiture que j'irais pas acheter. C'est, c'est bien une voiture auto école, quoi. Alors qu'on alors, pourrait... alors je me trompe peut-être, mais hein, c'est peut-être des a priori, mais.
1: Pas forcément, pas forcément. Ça dépend de quelle année <rire> les voitures. Ouais. Nous, on fonctionne sur des sur des systèmes où on, les voitures, on va les garder un an et demi. Ouais. Alors, voilà, nous, c'est notre fonctionnement. On va les garder un an et demi. En un an et demi, on a pas la, on n'a pas la possibilité de casser la voiture. Hein, ou de l'abîmer tant que ça. Ouais. Euh, toutes les réparations qui vont être faites, bon, c'est des petites réparations. Allez, ce qu'on va abîmer peut-être le plus, ce qu'on va user le plus, c'est l'embrayage. Ouais, c'est et exactement encore... ce que
0: j'allais te dire. Ouais. J'allais te dire. On, on est sur la minute conseil bagnole. Oui, c'est ça. <rire> non, non, mais en plus, pour rigoler, euh, sur 2024, moi, en plus, j'envisage au cabinet de, de, de proposer une offre euh, conseil en investissement voiture pour les dirigeants d'entreprise, ouais. parce qu'ils ne savent jamais est-ce que je récupère la TVA ou pas, est-ce que j'ai de la TVS, est-ce que je fais un emprunt, un LOA. Et, Complètement, et, et, ouais. Donc ça, c'est les aspects purement comptables et fiscaux, mais il y a aussi euh, pour bien pouvoir conseiller, il faut quand même qu'on connaître un petit peu les bagnoles ouais. l'utilisation, les notions d'embrayage hein. tu vois par exemple une Audi S1 il faut pas acheter une Audi S1 euh, qui a trop de kilomètres parce que tu sais très bien que l'embrayage au bout de 40-50 il ouais. va être flingué ouais. à l'inverse tu prends une 330 dbm euh, si elle a 110 000 km pff, normalement t'en as encore 100 de sans problème ouais. et, et tu vois et j'ai envie d'apporter ce, ce genre de conseils aux entrepreneurs et, et autres euh, bah, qui sont des fois un peu largués, qui connaissent pas grand chose en, vo- en voiture et puis qui se font conseiller par des qui ne sont pas forcément
1: les payeurs c'est ce que j'allais dire voilà euh, c'est pas la même chose les énergies aussi utilisées ou ouais, autre franchement il y a il y, y a beaucoup beaucoup de sujets à aborder parce que moi je dirais que je suis un grand passionné aussi de voiture ouais, hein, ouais. De, de tout ça mais il y a beaucoup de choses à à, à conseiller hein, là-dedans parce que nous on, on a un rôle de conseil aussi mm. euh, derrière notre métier parce que bah, les élèves ils passent leur permis c'est très bien ouais. mais nous on, on fait on a un petit lien qui se fait dans la voiture derrière ouais. ça et grâce à ça bon on peut leur il nous posent des questions des fois ah, oui ben bah, alors là mais bah, tiens mais j'ai cette voiture là m'intéresse qu'est-ce que tu en penses et quand on s'y connaît un petit peu quand on s'y intéresse bah, on peut les Conseiller ses élèves. Et ça, c'est vraiment une force aussi qu'on peut avoir.
0: Intéressant. Donc, euh, ouais, c'est, c'est bah, vraiment. On réfléchira pour monter ouais. un, un <rire> truc à deux, offre de conseils en, en voiture. Non, non, mais ah, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et, et, et donc, oui, euh, un beau parc de véhicules pour vous. Vous renouvelez régulièrement les, les véhicules. Parce que j'imagine aussi, il y a eu une tendance dans ton métier, alors c'était peut-être anecdotique, mais où, où tu avais des mecs qui faisaient euh, donc, faire l'auto-école sur des véhicules un peu sympas. Tu vois, genre de la Classa ou de la Mustang, je crois, j'ai vu passer. Ouais, j'ai ouais, pu. Ouais. Est-ce que c'était vraiment un coût marketing ou Parce qu'en termes de coût d'entretien, c'est pas la même. Quoi.
1: Non, non, non. Alors, pour Classa, on a un collègue là, qui fait ça, ça avec des Classa, euh, c'est, c'est qu'il a, il a la possibilité d'avoir des, des, des tarifs intéressants aussi, je pense, indirectement, hein, à côté de ça. Et euh, de choses peut-être qu'on ne sait pas aussi indirectement. Donc, c'est, ça, c'est, c'est une chance de pouvoir faire ça sur des véhicules comme ça. Alors après, il faut faire attention. Parce que nous, ce qui nous importe le plus aussi, à directement à côté de ça, c'est qu'il faut être très proche de véhicules que les élèves vont avoir derrière oui. parce qu'on parle du permis si bien c'est une chose c'est facile d'avoir le permis mais savoir bien conduire c'en est une autre ouais. hein? donc si on, on s'amuse enfin on s'amuse j'ai retrouvé rien là-dessus mais si, si on part sur des voitures beaucoup trop euh, gros beaucoup trop poussées ou autres ouais. on, on va être loin en fait, de ce résultat-là. Ouais. Donc, euh, moi, je pense que ce n'est pas forcément le, la meilleure des choses d'avoir des, tru- des véhicules, alors, je ne dirais pas perfectionnés, mais des véhicules euh, qui sortent complètement de ce que va avoir l'élève de lui derrière, quand il va sortir de ouais, l'auto-école. J'ai, j'ai deux questions pour toi là qui me viennent à l'esprit. Euh, ouais. Alors, justement,
0: euh, boîte méca, boîte auto, comment ça se passe ouais. C'est vrai que moi, ma génération, tous les mecs de ma génération et les nanas, savent à peu près conduire sur une boîte auto, sur une boîte euh, manuelle, ouais, ouais. une boîte méca. Et... et, et euh, euh, on a rigolé bah, avec ma femme il n'y a pas longtemps parce qu'ils ont fait justement un rallye 4 L euh, ouais. en cohésion d'entreprise. Sympa, et dans le groupe, il y en avait certains, ils étaient là. Non mais attends, comment on fait Là, je je sais je sais pas faire quoi. Ouais. Et on voit, c'est là qu'on voyait la différence de génération entre ceux qui, même si au quotidien on utilise pour la plupart du temps maintenant des automatiques, voilà, on, on sait encore passer des sticks, euh, comme on dit. En, oui. En, en, voilà. Euh, des vitesses. Des vitesses. Ouais. Euh, et, et ce qui est pas forcément le cas de la génération d'après. Et donc toi. Euh, bah, t'apprends,
1: t'enseignes sur boîte auto, sur boîte méca, on peut choisir, comment ça se passe Alors on peut choisir, hein, on a la chance d'avoir plusieurs types de véhicules, alors à l'heure actuelle c'est qu'on peut choisir, on a la possibilité de faire les deux permis, euh, ce qui va être tributaire c'est surtout en conduite accompagnée, de plus en plus en fait les parents ont des automatiques oui. donc si on a des automatiques, passer le permis sur boîte manuelle ah bah oui. en conduite accompagnée ça ne servira pas à grand chose ah oui, donc, pas pensé à on ça. va en fait emmener ces personnes-là à passer sur boîte automatique leur permis, mais maintenant, au bout de trois mois de permis en boîte automatique, ils peuvent ouais. passer une simple formation sans examen ouais. pour pouvoir avoir euh, après la catégorie manuelle de valider sur leur permis. D'accord. Euh, donc, c'est une formation qui est sur 7 heures de formation. Ouais. Une journée euh, quoi. Voilà une journée, alors on fait pas ça sur une journée parce que. Euh, au... C'est too much non, 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 mais c'est pas possible en fait. D'accord. Alors, déjà, on peut pas tenir quelqu'un plus de 2 heures. Pour leçon de conduite. ça c'est okay. impossible ouais. donc on va faire des, 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 des leçons maximum de deux heures hein, mm. oui, jusqu'à arriver qu'il y a, à sept heures
0: il y a de la pratique
1: bien évidemment mais c'est que de la pratique ah, okay. c'est que que ouais. que de la pratique mm. donc vu que c'est que de la pratique en, en majorité mais derrière ça c'est compliqué pour nous de, de, de tenir quelqu'un plus de deux heures de conduite ouais, et donc ça veut dire que tu fais forcément quatre cinq séances euh, faut faut, en fait, faut les positionner quand même hein. c'est ça mm. c'est ça, ça. Et avec le manque de formateurs c'est pas évident non plus ouais. <rire> donc euh, non non donc c'est, c'est possible en conduite sur boîte auto mais surtout même privilégier si la famille en compte accompagnée ont que des boîtes auto. Et de plus en plus on a des personnes qui veulent aller directement sur de la boîte auto pour le permis classique. Donc euh, on fait ça et après si vous le souhaitent au bout de trois mois ils peuvent faire la formation même au bout ah obligatoirement ouais. deux ans. J'avais pas ans.
0: pensé à ça tu vois et c'est vrai que maintenant euh, même si j'ai la chance d'avoir euh, trois voitures la mienne celle de ma femme et puis une autre ouais. et eh ben en fait au final euh, les trois sont en auto. Ben c'est ça tu vois et j'avais à l'époque une Audi S1 en boîte méca justement ouais. euh, ah oui c'est voilà. pour ça. <rire> mais je l'ai revendue parce que je savais que l'embrayage allait être flingué <rire> au bout d'un moment et donc j'ai plus de boîte auto euh, de boîte manuelle maintenant donc ben, oui. euh, c'est vrai que si Alice je veux lui apprendre euh, sur de la boîte euh, méca Mécanique. et il faudra voilà. bon faudra changer de voiture ah, c'est dommage ou sinon c'est
1: voitures que vont avoir les jeunes souvent on a racheté ouais. une petite voiture mm. que va oui. avoir la, per, la personne et la, puis on le leur fait fond, la, et on fait tout ça là-dessus et on fait là-dessus voilà c'est ça après euh, moi je dis il faut pas se brider que sur ça hein. mm. si on peut faire un peu sur automatique faut le faire aussi il faut découvrir plein de, tout, de tous les véhicules possibles mm. Hein. Mm. quand on est en conduite accompagnée il faut y aller c'est la découverte comme on disait tout à l'heure ouais, ouais. Hein, faut découvrir c'est le moment ou jamais pour pas être surpris le jour qu'on sera tout seul
0: et euh, la deuxième question que j'avais justement c'est est-ce que euh les attentes... Enfin, tu disais on, on arrive... Je sais plus ce que tu disais tout à l'heure mais on arrive... Euh, le permis, on arrive à, à le faire avoir. Je veux dire par là, euh, est-ce qu'on apprend vraiment à conduire Non, tu, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est entre euh, savoir conduire et bien conduire, euh, c'est ouais, deux choses différentes. voilà le permis, ouais. Exactement. Et est-ce que... Euh, alors, c'est, c'est un vaste sujet parce qu'il y a les examinateurs et toi, t'es pas examinateur. T'es non, es Voilà. enseignant et, et est-ce que t'as l'impression... Euh, que euh, les gars à qui on, on donne le permis euh, savent bien conduire et le méritent Ou est-ce qu'ils ont juste, entre guillemets, euh, ils sont juste rentrés dans les bonnes cases euh, Je m'explique, nous, dans notre métier, ouais, je tu vois, il y a des fois, il y a des dossiers, euh, ils sont pas très propres, machin ouais. et tout, mais juste parce que ça répond aux critères, ça on va fonctionne. dire « c'est ok ». Et moi, je ne suis pas très à l'aise là-dessus. Je préférerais tu vois, euh, oui, que ça. ça soit boulé plus, ouais. hein euh, en disant euh, « t'as beau être dans les clous, euh, très honnêtement, sur le fond, c'est dégueulasse, donc ouais. euh, ça ne marche pas ». Justement, dans ton métier, est-ce que tu penses qu'il y a un peu d'injustice là-dessus ou, ou pas Alors, Question pas facile.
1: C'est pas facile, <rire> c'est, c'est, c'est pas évident. Alors, je pense que chaque, chaque personne, et après ça dépend aussi de chaque formateur, hein. mmh. si on est vraiment très très à cheval surtout, on dirait qu'on n'a jamais fait assez. Mmh. Hein euh, mais le niveau demandé au permis, s'est euh, abaissé hein, au fil des années, euh, mine de rien. Parce que ben bah oui, il faut s'adapter aux générations. Le fait qu'on roule moins aussi, qu'on essaye moins, qu'on est peut-être un peu moins débrouillard, ça peut arriver. Euh, mais le, le niveau a un petit peu baissé. On pourra en parler plus si un inspecteur
0: donc, des permis de conduire était là. Donc c'est comme c'est comme à l'école, quoi. Mais On c'est dit le niveau du bac, il, ça. il est
1: plus du tout le même. Moi, je compare beaucoup le bac avec le permis de conduire, c'est que vous voyez 80 Je crois que c'est d'être 80 le taux de réussite au bac, quelque mmh. chose comme ça. Mmh on doit être sur les 63% au premier passage pour le permis. D'accord. Donc, c'est pas évident. Mmh. C'est plus dur d'avoir le permis que le bac D'accord. à l'heure actuelle. Ouais, ouais. Parce que j'ai toujours misé, parce que des fois, il y en a qui veulent vite abandonner. Ouais. Parce que oh, mais c'est hyper dur, je ne savais pas que c'était comme ça. Oui, mais c'est un travail. Donc, c'est un travail. Donc, on se retrouve euh, d'avoir la possibilité de, de, de voir faire ce, ce travail-là. Euh, donc, c'est, c'est, c'est pas évident à... à à répondre comme question, mais le niveau est plus le même qu'on, qu'on avait leur, qu'on avait à l'époque. Enfin à l'époque, enfin, c'est pas non plus de ouais, non plus. Ouais, ouais. Mais de, de, ce qu'on, de ce qu'on voit au quotidien, c'est, c'est plus du tout la, la même chose. Euh, après, euh, quand on les envoie un examen, il y a des élèves qu'on se dit voilà, euh, bon mais ben, je croise les doigts pour qu'ils restent en vie. Des fois certains, <rire> on va pas se mentir, hein, parce qu'il y en a qui ont des, qu'on va, enfin c'est pas des comportements, mais des styles de conduite qui sont peut-être un peu trop. Euh, agressifs, ah ou ouais. ils vont se débrouiller. Hein. Ça, ça fonctionnera pour le permis, euh, mais on croise les doigts qu'après au quotidien ils conduisent correctement, qu'ils fassent ouais. pas euh, une conduite permis, ouais. et que derrière ils fassent leur propre conduite, mais qui est pas forcément la bonne. Des fois, on se retrouve voilà à les croiser très rapidement pour repasser le permis, euh, s'ils si ont de la chance. Et au pire, <rire> malheureusement, des fois, ben, j'espère pas, mais on peut avoir des mauvaises surprises et euh, de, d'avoir des mauvaises euh, des mauvaises indications, enfin, pas des mauvaises indications, mais euh, des 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 sujets qu'on a et que, euh, bah, qu'est-ce qui devient, un ouais. tel, bah, malheureusement, bah, il y a eu un accident, etc. Donc ça, ça arrive aussi, hein, malheureusement bon euh,
0: Avant de passer un petit peu sur la partie euh, expertise comptable, ouais. expert comptable, euh, parce que on pourrait euh, discuter. Il y, y a plein de questions intéressantes en fait sur sur ton secteur d'activité ah, oui, et que beaucoup vrai. de personnes euh, se posent, je pense. Euh, je voulais avant de passer à la partie expertise comptable avoir un petit peu toi ton, ton ressenti, ton avis justement sur euh, alors le, la politique du gouvernement, c'est un peu un grand mot, mais justement au niveau de la sécurité routière euh, et, et, et au niveau justement des dernières euh, orientations, la limitation à 80, des choses comme ça. Comment tu vois les choses est-ce que, est-ce que là aussi, on est encore sur une politique du chiffre en disant, c'est vrai que l'objectif du gouvernement a toujours été de, de, de baisser les morts sur la route mmh. J'entends, la cause est louable. Sauf que, et c'est ce que je dis souvent à mes confrères et autres, c'est que malheureusement, on n'arrivera jamais à zéro. C'est triste et c'est comme ça. C'est impossible. Exactement. Et même si tu as des constructeurs automobiles qui, qui justement ouais. en font un slogan, je crois que c'est Volvo qui dit objectif oui, zéro mort sur la route dans nos véhicules. Bon, c'est un beau slogan marketing, mais on sait très bien que ça n'arrivera jamais dans la vraie vie. Que que penses-tu justement de, 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 de l'action du gouvernement sur sur ces sujets Mais
1: malheureusement. On est souvent obligé d'attendre que quelque chose se passe pour avoir des... Euh, de la réaction. Voilà, de la, de la, on n'a pas de réaction en fait. Enfin, on, est, on innove, on a des idées, on a des belles choses hein, qui, qui peuvent être faites et qui sont faites, mais souvent trop tard. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, le nombre de de véhicules de circulation, ça n'a plus rien à voir avec les véhicules. Enfin, il y a a cinq ans, euh, là, ça a explosé entre les EDPM, hein, tout ce qui est engins de déplacement motorisé, trottinette ou autre. Euh, Maintenant, c'est des vrais véhicules. Il faut savoir accepter ces véhicules-là sur la route. Euh, Mais on a beaucoup plus de véhicules, beaucoup plus de monde. Donc, forcément c'est compliqué de baisser le chiffre de la mortalité. Euh, et après, ça dépend des secteurs aussi, euh, comme la Vendée ou les, les Pays de la Loire, hein, en région. Euh, nous, on a un gros fléau, c'est tout ce qui est alcool et stupéfiant. Hein. Mm. Il n'y a pas que dans notre région et dans notre département. Mais il y a beaucoup de choses qui font que... ben voilà Alors, est-ce qu'on est un peu en retard là-dessus Moi, je pense qu'il y a beaucoup de retard. Euh, souvent, mais... Ben, c'est, c'est, on n'a pas de, en fait, de lien direct avec ces administrations-là pour les aider. Alors, on a des associations, hein, il y a beaucoup mmh. d'associations qui militent, qui font des actions hein, pour essayer de, 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 de lutter contre ça, mais à, à un petit niveau. C'est ça qui est, qui est dommage. C'est qu'à un petit niveau, après, maintenant, les actions, ben, il faudrait avoir peut-être des actions plus concrètes. Hein. C'est malheureux à, à dire, mais il y a beaucoup, beaucoup de, de tests qui sont faits, beaucoup de, de choses qui sont mises en place pour justement euh, ben bah dire bah, tiens bah, si on, on va durcir un petit peu on va augmenter l'amende est-ce que ça va suffire mmh. euh, bah, pas forcément euh, donc euh, malheureusement au niveau euh, au niveau routier je pense qu'il y a, il y a un gros gros travail encore à faire là-dessus euh, c'est souvent après c'est ouais. ça le, le gros problème ouais, quoi. non
0: mais puis, euh, bon, après, euh, je suis pas là pour, euh, pour critiquer ou faire le vieux schnock, mmh. hein, tu vois, mais il euh, y a les histoires d'alcoolémie et de stupéfiants, euh, ouais, tu viens de le rappeler, et c'est très clair, il y a les histoires de vitesse. Mmh. Et tu vois, et, et moi, ça fait, je sais pas, ça, faire, euh, bah, ça fait 20 ans que j'ai mon permis, hein, voilà. Euh, je pense que j'ai dû souffler dans le ballon, comme on dit, deux fois. Ouais. Je pense deux fois, dont une fois un après-midi à 15 h en sortant d'un client quoi. Tu es un ouais, client. Ça m'étonne pas. Ouais. Pff, bon, je dis un, un, endroit impro- un endroit improbable. Enfin voilà. Et puis la deuxième fois c'était peut-être un petit peu plus euh, pertinent euh, sur le port des sables peut-être. Hein. Ouais. Voilà, donc là tu te dis ok. Donc deux fois en 20 ans. Et à côté de ça, on, on est au l'One, on est dans une grande ligne droite à 50 en deux fois deux voies que tout le monde connaît en face du cabinet. Et là les mecs ils sont tous les vendredis ou tous les jeudis quand il fait beau à essayer de prendre les gens qui sont à 60 km/h. Au, au, sur un truc où tu peux rouler à 80-90 et franchement ce n'est que mon avis mais tu mets pas grand monde en danger et ça fait 10 ans que j'exerce ici j'ai jamais vu le moindre accident ici
1: ouais tu
0: vois, et à un moment, il y a une question de priorité aussi.
1: C'est ouais. ça. Et je pense qu'en avoir parlé avec beaucoup de, de personnes au des forces de l'ordre de il y a un gros manque d'effectifs. Il hein. ne enfin, faut pas se mentir. Ouais. Et ils parlent beaucoup de, de manque d'effectifs dans, dans ces domaines-là. Et du coup, bah, ils s'en vont sur des lieux où ils savent que bah, ça, ça va fonctionner et ils essayent aussi. Alors, des fois, ils ont des, des ordres. Il hein. ne faut pas se mentir. Et ils sont
0: malheureusement assujettis à des ordres et à du rendement. C'est ça. En et, peu à,
1: ça. et peut-être indirectement aussi à du rendement. Ça, ouais. ça, ça reste un
0: autre débat. Non, non, mais Mais, en... mais effectivement, ouais. Non, mais une fois qu'on a dit ça, on a Ouais. C'est vrai que si les mecs, on leur dit bah, vendredi, tu dois faire du contrôle, et puis bah, s'ils rentrent le soir, bah, vendredi, j'ai, j'ai, entre guillemets, c'est pas que j'ai rien fait, mais j'ai zéro rendement, mmh. bah, c'est moi le terme. Bah, en effet, là, là, on comprend pourquoi ils se mettent à prendre des mecs à 60 sur la deux fois de voie. Ouais, c'est ça. Bon, après, mais... c'est les ordres d'en haut qui sont pas forcément, ou les analyses ouais. en haut euh, qui sont pas bonnes.
1: Alors après, ce qu'il faut faire aussi attention, c'est que souvent, les personnes qui sont en excès de vitesse mmh. ont autre chose derrière. Mmh. Mmh. Donc, euh, en fait, aller chercher ces personnes-là, bah, ça peut bah, aller euh, tirer de vers d'autres aussi sanctions, parce que il peut y avoir euh, souvent, bah, malheureusement, un excès de vitesse derrière. Alors, je dirais pas, c'est, c'est pas la moitié, hein, mais souvent, il y a peut-être de l'alcool ou des stupéfiants. Mm-hmm. Parce que de plus en plus, à en parler, c'est monsieur tout le monde.
0: Ah bah, quand tu vois les statistiques c'est de consommation des stupéfiants, en effet, ouais. c'est, c'est pas déconnant euh, ce que tu dis. Ouais. C'est ça. Mm-hmm.
1: Et il y a souvent, c'est, c'est multiple, en fait. Il mm-hmm. y, a, y a des choses qui sont multiples. Là, Moi, j'ai eu, eu la, j'ai eu la
0: double infraction. Moi, j'ai pris l'excès de vitesse et le... Et le, euh, le contrôle technique qui était pas Ah oui,
1: <rire> bon, ça, ils sont pas <rire> cool pour le contrôle technique. Là. Euh, bon, après, ouais. ça dépend sur qui vont tomber aussi. Non, fait, non, euh... mais là, le gars, voilà. plus,
0: le gars que j'ai eu, franchement, il a fait son taf de manière ouais. parfaite. Même à la fin, je lui ai dit, sans aucune euh, mauvaise humour ouais. déplacé ou quoi, je lui ai dit, franchement, euh, si ça se passait tout le temps comme ça, euh, que ce soit dans mon métier ou dans le vôtre, je pense que tout le monde se porterait bien. <rire> bah
1: oui, c'est sûr. Parce que souvent, ça se passe bien. Bah je oui, pense oui. à en avoir pour
0: Alors, être... et, ouais, pour terminer, parce que j'ai envie de digresser à fond avec toi, il y a plein de questions qui me viennent, mais justement, est-ce qu'on bénéficie de privilèges quand on est, euh, quand on est euh, conducteur auto-école Est-ce que tu connais tous les flics euh, à force de alors, traîner sur la route
1: Pas du tout. Alors, non on connaît du monde non, parce qu'on a un métier. Alors, on rencontre du monde à foison, c'est ouais. hallucinant. Ma compagne, elle a du mal <rire> à venir avec moi faire les courses à Leclerc parce qu'elle sait que toutes les deux minutes, on va s'arrêter. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien parler aussi, donc euh, derrière ça, c'est toujours un peu compliqué. Mais non, non, il n'y a pas, y a pas, de, y a pas de d'aide non plus. Et ce qui est bien, c'est que des fois, alors même en connaissant certains policiers, c'est qu'on a la possibilité de leur demander de faire un contrôle, pourquoi pas. Moi ça m'est déjà arrivé. Euh, leur demander bah, de, de faire comme si on était voilà, arrêté, de faire un contrôle pour montrer à l'élève potentiellement ce qui sera demandé et ce qui est fait pendant un contrôle. Ouais, mais c'est vrai des... que t'as tout à fait
0: raison et c'est vrai que ça, ça fait partie de l'éducation en fait, en fait. Euh, de l'éducation et de l'enseignement et c'est vrai que moi là-dessus euh, c'est pour ça que je dis à chaque fois euh, euh, on, on ça relate des situations où les contrôles de police s'enveniment et machin et tout euh, moi on m'a toujours enseigné on m'a appris euh, quand t'es pris par un flic tu fais profil bas tu donnes c'est ce ça. que t'as à donner et puis tu t'ôté quoi
1: un peu la et... peur de la police <rire> bah oui c'est voilà, ça, ouais, voilà.
0: et tu fais pas le fanfaron et machin et, et c'est vrai que si tout le monde adoptait je pense ce comportement et il y a beaucoup de situations qui seraient euh, euh, évitées et, et les flics vivraient leur métier peut-être beaucoup mieux c'est aussi,
1: ça parce que... ah bah, nous on est surpris certains, mmh. avec certains commentaires de, d'élèves mmh. quand on croise la police ou autre, ah, oui bah ça... oui, oui. Enfin, le naturel un qui revient au galop ouais, c'est ça on est là un peu là là ouais. euh, alors comment te dire euh... <rire> bon, bon on va pas rebondir là dessus mais voilà, on
0: va faire attention quand même euh, oh, je sens que la partie expertise comptable va être réduite à, la, à sa plus simple expression euh, aujourd'hui parce que je, tu, tu vas nous parler un petit peu. Euh, Maureen m'a indiqué que tu étais investi dans la protection civile euh, Vendée tout à fait. et également euh, dans une belle association pour euh, la mucoviscidose. Tout à fait. C'est, euh, c'est des inv... T'as le temps de faire tout ça on a toujours le
1: temps. Ouais, pour ce qu'on veut, t'as raison. C'est ça, Ma voilà. c'est ça. c'est ça. Euh, moi, je suis quelqu'un, je suis, je suis à 100 à l'heure. Hein. Mm. Donc, j'adore j'adore faire plein de choses.
0: T'as 100 à l'heure, mais t'as l'air plutôt posé, pourtant.
1: Oui, oui. Bah, c'est, c'est la chose, en fait, qui, euh, qui qui, m'aide au quotidien, je pense. Mm. Hein, ça permet de pouvoir faire toutes ces choses-là, déjà, mm. et de pouvoir avoir la possibilité de répondre à, tout, tout, à tous ces engagements, parce que c'est des engagements, mine de rien. Donc, euh, ouais, ouais, protection civile, bah, je suis rentré dedans quand, quand... Ça fait déjà ouais, 8, 8, 9 ans, je crois. Euh, via mon, mon frère hein, et ma belle-sœur du coup maintenant euh, qui euh, qui a fait que ben, c'était un, un domaine qui me plaisait f- plutôt bien hein, au niveau du secourisme etc donc on est rentré dedans et c'est devenu une vraie passion et, euh, et le milieu associatif on est baigné dedans depuis qu'on est enfant donc euh, ouais. c'est un milieu qui est c'est dommage parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont touchées à ça, de moins en moins de jeunes aussi. Qui sont investis, tu veux dire Qui sont investis, ouais. Alors on en a quand même, il hein, faut pas quoi. Ouais. Hein. Euh, non mais
0: ça c'est un syndrome euh, ouais. qui, est, qui, est, qui est propre à, aux associations au sens très très large. Oui, quelles qu'elles soient, hein, mmh. euh, les associations sportives manquent de bénévoles pour organiser les, les... En fait les gens sont de plus en plus consommateurs et ont du mal à donner euh, du c'est temps euh, pour les associations. Alors non seulement parce que la société a évolué hein, et puis les gens travaillent aussi beaucoup plus qu'avant, euh, ouais. euh, euh, enfin plus qu'avant différemment on va dire Euh,
1: c'est vrai que Euh, toi tu fais quoi justement à la protection civile Vendée Alors moi je suis secouriste à la protection civile euh, donc euh, bon bah que secouriste on fait plein de choses hein, on a vous, des formations. Bah, ouais, vous tu tu bouges sur quel genre de manifestation Bah un peu de tout, hein. c'est vrai que on aime bien hein, évoluer sur plein de choses. Là, on a on a de la chance au sable d'avoir plein de manifestations sportives ou autres. Ouais. Hein, euh, aussi des motocross, j'adore ça parce que des gars moteurs ouais. Hein. Ouais, <rire> c'est, ouais. c'est top. Hein, ça peut être aussi des rallyes, ça peut être aussi tout bah, toute autre chose au Vendée Espace pourquoi pas des concerts ou autres, euh, des des marchés de Noël, ça peut être plein de choses. Euh, donc nous on fait alors c'est pas avec de présence mais on est là justement pour garantir une, une protection indirectement hein? et c'est de plus en plus aussi euh, demandé parce que il bah, y a il y a des réglementations de plus en plus pour les, les manifestations donc bah, on a besoin de bénévoles pour pouvoir répondre à ça et, et derrière ça euh, moi je réponds un peu à ceux qui, qui disent mais ouais mais qu'est-ce qu'on a en retour mais c'est, c'est une, une énorme expérience c'est, c'est des, des choses mais on peut même pas imaginer des rencontres plein plein de choses et ça ça, ça vaut tout je pense que ça vaut tout l'or du monde quoi donc, euh, non, non, c'est important et, euh, et après, il ne faut pas avoir peur de, de d'essayer dans le milieu associatif. Il hein. faut, faut, faut essayer pour voir ce qui pourrait nous plaire ou autre. Donc, c'est important et, et si on a peur de ne pas avoir le temps, c'est bah, de mettre les choses au clair directement. Et essayer de se dire, bah, dans ma journée, bah, qu'est-ce que j'ai comme temps libre en semaine, etc. Est-ce que je vais pouvoir, pouvoir donner un petit peu de mon temps libre et Généralement, on arrive à trouver du temps. Hein. Ouais, on arrive et à c'est...
0: trouver du temps pour euh, c'est ça. ce qu'on a choisi. Hein, et ouais. Il faut décider. Ouais. Euh, alors, quand même, un petit peu de compta. Oui. Euh, mais toi, justement, euh, ton expert comptable, euh, qu'est-ce qui t'apporte euh, dans ta gestion euh, au quotidien et quelles, sont, euh, quelles relations tu as avec lui
1: mais, en fait, notre expert comptable, il, il est nécessaire dans notre métier, euh, parce que nous, on a, on a avec le temps qu'on a, on n'a pas le temps de tout gérer hein, mmh. concrètement. Euh, toute la partie euh, gestion euh, au niveau législation, etc. On n'a pas le temps de faire tout ce suivi-là. Et on a besoin d'une réactivité euh, là-dessus, justement pour toujours être euh, ben, voilà dans les clous, etc. Et c'est ça qui qui, qui rend la chose très importante. Hein, au niveau de notre expert comptable euh, on lui demande plusieurs missions hein, au cabinet ce euh, soit une partie RH aussi une partie aussi euh, au bah, niveau comptable pour tout ce qui est bilan etc donc euh, et ce qui nous aide aussi c'est d'avoir la possibilité de répondre à nos questions dès qu'on va en avoir besoin euh, et ça c'est une grosse force et je pense que sans ça, ça peut être compliqué. Enfin, c'est même, ça serait même trop compliqué. Ouais.
0: Ouais, on... au, au niveau euh, législation et vraiment aspect purement métier, par contre, vous devez avoir également un bel appui de la part de, de, de Cer du CER oui, indirectement. Parce ouais, que ouais. Euh, ce que je dis à chaque fois, c'est que l'expert comptable euh, ne peut pas être spécialiste non. de tout. Alors, t'en as certains qui se spécialisent et qui sont bien au taquet sur certains secteurs d'activité. Euh, je pense pas que ton expert comptable soit le spécialiste de, des auto-écoles. De... Non, du tout. Ouais. Euh, et donc, c'est vrai que souvent, on est amené à... à, à comment dire le, le client doit se faire accompagner soit par un groupement, soit par un syndicat. Euh, c'est ça. Tu vois, fédération du bâtiment pour les, les mecs du bâtiment. Euh. Tout à fait, ouais. Et, et toi, c'est ton cas
1: Nous, c'est le mmh. cas via le réseau, mmh. indirectement. Voilà. Hein, via le réseau, on a on a la chance d'avoir des personnes qui sont bah, euh, qui sont formées et qui sont alors formées et, et qui sont spécialisées dans ce domaine-là, euh, et qui viennent compléter en fait nous euh, les besoins de nos, notre expert comptable localement, directement. Mmh. Hein Donc, euh, ouais, ouais, ça c'est c'est le plus qu'on va qu'on va voir avec le réseau. Et après, ben bah, après, c'est, c'est toujours un petit peu un lien qui va se faire entre les deux. Euh,
0: quand vous faites les, les rendez-vous de bilan annuel, euh, vous y allez euh, toute la famille, à quatre Comment, comment ça se passe Non, ou, non. Euh,
1: non les rendez-vous, à l'heure actuelle, ça se fait toujours entre Christophe et, euh, et Sylvie. Hein. D'accord. Hein, donc les actionnaires. Ouais. Euh, donc ça permet et après ben là de, on va on va évoluer parce que on va avoir ben, la retraite qui va arriver pour, pour ma tante dans un premier temps et après ben, peut-être plus tard pour Christophe mon père. Donc il euh, ben, y a une évolution qui va qui va se faire au niveau de la, de la structure. Donc ben, on va commencer à intégrer nous aussi ben, tous ces bilans. Alors attention, on est toujours à, à regarder aussi un petit peu euh, ce qui a été fait, à, à détailler un petit peu. à à se pencher dessus dès que c'est sorti, hein. ça c'est ouais. important. Hein.
0: Et est-ce qu'il y a des ratios, des ratios clés que, que vous essayez de suivre dans le temps et qui permettent de voir un petit peu l'évolution de la performance
1: de l'entreprise bah, Le nombre de permis euh... ouais le... on essaye de voir justement par rapport à, à mais déjà tout ce qui est augmentation aussi, hein, voir toutes nos charges, nos dépenses, hein, pour mmh. voir si, si on arrive à les faire évoluer... Euh, si ça arrive, la bonne des manières. Au même rythme. Ouais. Voilà, c'est ça, au même rythme. Euh, après, on, on, est, on est toujours à regarder un petit peu aussi euh, quelles, quelles sont les formations qui évoluent le plus. Euh, voilà Quelles sont les formations qui évoluent le plus Celles où on va avoir le, peut-être la, la, une surprise potentiellement avec une augmentation assez élevé de, 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 de sa formation c'est-à-dire de la formation ouais. du nombre de formations dispensées donc c'est, c'est ça qui va, qui va être nous un peu plus le, le sujet euh, quand on va avoir le, le petit bilan à, enfin le bilan à, à, à regarder hein, de, de toute façon
0: ouais. euh, on, on parlait tout à l'heure justement du, du, du manque de personnel et puis de, d'enseignants de formateurs euh, vous pouvez dans votre métier avoir recours à, à des sous-traitants de la fait, ouais, ouais, Donc ouais. forcément des, des, des personnes qui ont la la qualification et tout, mais des, des gars qui exercent de manière indépendante
1: c'est ça tout à fait ouais. donc là nous c'est, c'est le cas on a à l'heure actuelle une personne là, qui est indépendante ouais, ouais. et euh, qui vient nous bah, c'est à la mission Alors, euh, c'est... c'est à la mission donc le gars, il, le gars il fait des piges pour vous et potentiellement d'autres auto-écoles bah, il a l'obligation d'en faire pour d'autres auto-écoles il oui, peut bah, pas être... bah, on est bien c'est... d'accord sinon il y a une relation de salarié voilà, c'est ça hum. mais euh, souvent bon, bah, on a une grosse partie là. cette personne-là une grosse partie pour nous et après la, la, la dernière des parties elle, hop, elle va chercher à droite à gauche pourquoi pas l'été ou autre bah,
0: ça c'est, c'est clairement euh, mais la tendance actuelle ouais. euh, dans le milieu professionnel et dans ouais. le monde du travail hein, c'est que tu as beaucoup de personnes qui à, à l'époque en fait auraient très naturellement été salariées en auto-école ou quoi bah, se disent bah non je veux être plus flexible sur mes horaires sur ma vie, je veux être indépendant, freelance ou peu importe ce qu'on met derrière et les gars en fait se retrouvent à faire ce qu'ils auraient fait de manière salariée, ils le font en fait euh, comme pigistes de manière indépendante bon et bon. ils facturent à la journée ou à l'heure et c'est vrai que certains secteurs d'activité s'y prêtent euh, particulièrement, euh, bon vous je sais pas si c'est adéquat ou pas mais euh,
1: nous ça fonctionne bien Alors là il y a eu un, un, petit, un petit débat là-dessus C'est qu'il y a eu beaucoup il y a, quoi, il y a deux ans Un gros gros débat qui s'est fait C'est qu'il y a beaucoup de personnes salariées Qui sont parties en tant qu'entrepreneurs qu'en, ouais, oui.
0: Le move il est un peu touchy voilà. ouais. Mais mmh. sauf
1: que c'est bien Mais au bout d'un an, un an et demi Ce qui s'est passé c'est qu'ils ont tous fait de la concurrence Les uns entre les autres mmh. Au niveau, ouais, au niveau des tarifs aussi. Mais alors au niveau des tarifs, c'est surtout au niveau de la, la possibilité de leur prestation. Ils ne peuvent mmh. pas se diviser en deux. Mmh. Euh, donc quand on avait un prestataire, on peut pas. Enfin, quand on avait le, les prestataires qu'on voulait. On n'allait pas chercher d'autres prestataires. Donc, ben, indirectement, ben, ils, se ils se sont retrouvés piégés. Mmh. Et ben, on a retrouvé des personnes qui étaient auto-entrepreneurs qui sont revenus au, dans, le, dans la partie au niveau salarial.
0: Oui, ouais, et puis c'est vrai qu'il y a le mirage de, de l'indépendance, de la flexibilité. Je suis mon propre patron. Mmh. Mais de toute façon, le retour en arrière que tu cites là euh, pour certains d'entre eux qui ont testé montre bien que ce n'est pas euh, l'Eldorado ou la panacée, clairement. Et, mais bon, c'est quand même... Euh, quelque chose, enfin un mode de fonctionnement qui permet de boucher les trous et puis voilà ouais. et nous, 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 nous c'est quelque chose que, auquel on peut pas avoir recours en l'état actuel de la législation euh, il est interdit en fait euh, pour des gens de, de, de toucher à la matière comptable, à la saisie comptable ouais. euh, de manière indépendante sauf à être expert comptable en fait oui tu d'accord, vois ouais. les gens qui font de la compta Pur. soit ils font de la compta pour leur patron pas de problème soit ils font de la compta dans un cabinet d'expertise comptable mais t'as pas le droit de faire de la compta
1: en tant qu'indépendant. Donc voilà, en tant que ça, prestataire en tant que prestataire c'est interdit ça
0: et ça c'est un, c'est un truc qui est très bien d'un point de vue euh, légal et gouvernement pour euh, s'assurer en fait que les gens qui mettent les mains dans la compta font pas n'importe quoi c'est ça, parce ça, qu'en ouais. fait euh, tu as quand même des recettes de TVA, des recettes d'impôts qui découlent de ça donc bah, il y a un ça. gros enjeu en termes un en fait, gros enjeu en terme d'impôt d'impôts exactement euh, mais par contre euh, dans, dans notre secteur comme dans d'autres où il y a des problèmes de recrutement, c'est vrai que ne pas pouvoir ce qu'on va pas ouais. se mentir euh, faire des saisies d'achat et des oui. saisies de factures de vente ça n'a rien non plus de il y a de des de gros sorcier. enjeux mais ouais. ça n'a rien de sorcier et donc c'est vrai que beaucoup d'experts comptables se disent bah tiens si on pouvait s'appuyer sur des indépendants ou quoi pour faire ce, ce, ce boulot de prémachage de saisie comptable ouais. ça serait pas mal mais en l'état actuel de la législation et pour les raisons que j'évoquais jusqu'avant
1: juste avant, euh, bah, c'est interdit bah, voilà. c'est, ça, c'est, bah, c'est mm-hmm. des mêmes dommages des fois peut-être euh, pour euh, ouais, ouais. pour quelques tâches quoi c'est surtout et, ça exactement euh,
0: bon ça fait déjà une heure qu'on est euh, ouais. en train d'échanger ensemble euh, On a euh, traditionnellement euh, deux, trois questions, mais euh, une fois n'est pas coutume. Je vais sortir de la tradition. On on demande euh, (rire) généralement un un, un ou deux bons plans dans le coin. Euh, Moi, ce que j'aimerais plutôt que tu nous dises... Tu pourras nous donner un ou deux bons plans dans le coin. hein, (rire) Oui, si tu veux, tu as le droit aussi. hein. Mais moi, j'aimerais plutôt que tu nous racontes euh, une histoire professionnelle qui t'a particulièrement marqué. Euh, oui. Je t'ai pris de cours, alors ouais, je ne sais non, pas si t'en vraiment, as une ouais. qui va venir à, à l'esprit, mais je suis sûr que t'as forcément oui. un élève qui t'a particulièrement touché ou une anecdote particulièrement, tu vois, bon, sans sans tomber sur le cliché du mec qui a eu son permis au bout de 12 fois,
1: mais non non, non. <rire> bah, ça, ça y en aura toujours, je pense malheureusement, <rire> mais euh, non non bah, on pourrait vous écrire des bouquins comme diraient beaucoup de ouais. personnes, euh, mais non non moi j'ai si il y a eu une liste, enfin c'est très court, hein, mais une petite une peur plutôt, c'était une ouais. peur bleue. Euh, je commençais tout juste en tant que moniteur. Je deux semaines que j'avais commencé, et euh, moi j'étais qu'une élève, une bonne vingtaine, ouais, on était pas loin des trentaines de leçons, donc bon, moi j'étais un peu plus à l'aise. Et là, je lui ai d'aller à gauche, tout, tout bête, à un giratoire. Bah, elle a vraiment pris à gauche au giratoire. À l'envers, quoi. Voilà, à l'envers. <rire> donc heureusement qu'on était à 8h du matin, et là je me suis dit. Mais est-ce que ça va être ça tout le temps du coup <rire> Donc Je dis ah oui je commence dans le métier j'espère que ça va pas être ça tout le temps. Ouais. Non non ça ça va j'ai, j'ai pu euh, activer ça mais c'est vrai que du coup c'est là qu'on on m'a dit toujours fais attention à ce que tu dis hein. mmh. même quand les élèves ont un peu d'heures hein, euh, c'est là qu'il faut pas que tu reposes trop ton, ton attention parce que c'est à ce moment-là qu'il se passe les petites bricoles.
0: C'est comme dans le sketch du euh, film Taxi là où à droite ouais. j'ai bien dit droite. C'est exactement ça <rire> voilà. <rire> euh... on se
1: répète, on essaie de s'assurer mais ouais c'est une petite anecdote ça, euh, qui m'est arrivée au tout début de ma, mon expérience donc c'est, ça, c'est marquant comme on dit
0: ça marche est-ce que tu est-ce que aurais justement euh, donc, par rapport à ce que je disais avant un, un bon plan à nous, euh, nous partager dans le coin toi qui es un mec du cru
1: ouais, bah, f- pourquoi pas aller à, on se dit sur la plage de la Paracou un petit apéro couché de soleil face à la mer, face au phare des barges là donc c'est sympa, alors ce qu'il ne faut pas oublier par contre si on va là-bas à ce moment-là, c'est, c'est le produit anti-moustique ouais, ouais, ouais C'est le seul petit truc ouais, et Cette année ça, c'est ils sont particulièrement,
0: euh, particulièrement vivace. virulents et vivaces ouais. Exactement, ouais
1: un petit coin sympa.
0: Euh, ok, euh, d'un, bah, dernier euh, petit truc et astuce. Euh, tu me parlais tout à l'heure du CPF euh, ouais. pour parler son pour, pour, pour parler pour passer son permis. J'imagine que c'est valable que pour le permis voiture, ça.
1: Pour l'instant, ouais. il ouais. y, y a des pourparlers. Encore une fois, je pense que ça va pas tarder à passer pour avoir d'autres types de permis, à, style remorque, etc. Ouais, bateau. Alors bateau, n'y est pas encore. N'y est pas. Bon. Alors, c'est, <rire> c'est, dommage, c'est dommage parce qu'il y, y a des personnes dans le milieu professionnel bateau ouais. qui okay. ne peuvent pas utiliser ça chez les jeunes par exemple au lycée d'Abarli hein on peut prendre l'exemple. Mm. Donc euh, ils peuvent pas donc euh, ce qui est bien c'est que par exemple le lycée d'Abarli ce qu'a fait c'est qu'on a un petit peu partenariat avec eux et ils financent une grosse partie en fait voire la totalité je sais plus euh, du, du permis au, alors euh, une partie de leurs élèves d'accord euh, pour pouvoir après eux, avoir le plus de facilité pour travailler derrière. Ah et qui et des élèves qui sont dans quelle formation euh, Formation euh, maintenance nautique. Oui d'accord, donc c'est directement ça. lié au métier quand et même, oui, et compliqué. donc
0: en effet, euh, les gars peuvent avoir besoin de ça pour pour bosser l'été ou autre, ou même en début de carrière, et c'est Exactement, vrai que s'il y a ouais. ça de moins à acheter en début de carrière, euh, c'est pas plus mal.
1: Bah c'est ça, ouais. on n'est pas sur les coups d'un permis classique, hein, le permis bateau, hein. mais euh, mais quand même. enfin
0: Ok, bon ben bah, merci euh, beaucoup pour cet échange. Est-ce qu'il y a des, des, des points merci qu'on a vous. abordés euh, que. Euh, non, des points qu'on n'aurait pas abordés et que tu aurais voulu. Euh, non, non, bah, à part.
1: Bah, si, je fais partie aussi une deuxième association. Oui. J'aime bien en parler un petit peu. Bah, vas-y. Qui est vaincre la mucoviscidose. Oui. Donc ça, c'est en oui, lien avec. Oui, on... euh... j'ai cité tout à l'heure, ouais. mais
0: rapidement, mais on est passé à autre chose. Tout, tout à, à fait. fait hein,
1: qui, qui est en lien avec ma, ma compagne hein, qui, mmh. qui, est, qui est atteinte de la maladie. Euh, donc euh, c'est une association qui est vraiment très sympa. Hein. Hein, donc euh, là on parle vraiment oh, de la maladie sympa, pas, la, sympa, la, sympa, la... la cause est noble la cause est non, ouais, c'est sympa, <rire> La maladie est pas sympa ça, non, bien ça, d'accord. Je, je tiens à le dire vraiment pas hein, au quotidien euh, non non mais c'est, c'est, c'est quelque chose qui est important hein, c'est comme tout ce qui est la lutte contre le cancer ou, etc euh, c'est des maladies qui sont euh, quand même euh, pas agréables et qui sont pas évidentes donc euh, c'est toujours agréable d'avoir des personnes qui peuvent justement euh, avoir la possibilité de, de lutter et d'essayer de, d'aider ces personnes là hein, au quotidien Juste en, en c'est, participant.
0: C'est essentiellement du, de, de, du soutien et de l'aide aux personnes atteintes c'est ça, par vraiment. d'autres personnes qui ont été euh, dans la même situation.
1: C'est ça, et ce qui fait aussi, il y a beaucoup d'en fait de, de choses qui sont faites comme les virades de l'espoir, les mmh. grines de l'espoir, hein, mmh. qui, qui sont organisées pour justement avoir un impact. Euh, on a la chance aussi d'avoir Maxime Sorel. Un, un skipper du Vendée Globe euh, qui euh, est parrain de l'association euh, et qui est un parrain qui, qui est vraiment extraordinaire hein, pour cette association euh, et qui a un très beau porte-parole, euh, un très beau porte-parole quoi. Et
0: euh, est-ce que euh, tu constates également dans ce type d'association malheureusement un, un désengagement progressif ou est-ce que euh
1: oui, oui, alors ça fait peu de temps que j'y suis dans, dans cette association-là, mmh. bon, c'est, c'est général de, dans, tous les, dans tous les secteurs, mais on avait beaucoup de personnes d'un, d'un, d'un certain âge, des retraités hein, notamment, ouais. mais qui étaient disponibles, etc. Et qui viennent arriver à un moment, bah, euh, arrêter parce que bah, c'est, c'est quand même compliqué, il y a quand même beaucoup de, de, de choses à faire ou autre, et c'est fatigant aussi. donc ça se comprend, hein, ils ont donné quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, d'attirer les jeunes dans ces associations-là, c'est plus complexe. Ouais.
0: Ouais. Ouais, et puis on le voit, alors je suis désolé de ramener ça encore une fois à la compta, mais mmh. nous on a pas mal d'associations où on récupère en fait la compta, ah oui, ouais, ouais. parce que ça fait 15-20 ans euh, que t'as une comptable bénévole qui est là, machin. et puis au bout d'un moment euh, elle est soit larguée par les outils technologiques, soit elle est fatiguée, elle en a marre, elle veut plus, hein, et il y a
1: personne pour reprendre derrière. Quoi. C'est ça. Juste pour la... Et donc, euh... C'est des choses qui peuvent être faites euh, simplement, ouais. hein, ah c'est ouais. pas des choses compliquées. C'est vrai. Voilà, donc euh, non non et après c'est vrai que mais bah, localement bah, voilà c'est, c'est des antennes locales régionales qui, qui qui fonctionnent comme ça mais ouais c'est c'est vraiment un message que je peux passer c'est dans le milieu associatif en, en général faut pas hésiter faut essayer si ça nous plaît pas ça nous plaît pas c'est pas grave hein. c'est comme quand on goûte un plat hein. si ça nous plaît pas c'est pas grave bon, il faut goûter pour essayer de de savoir si ça peut nous plaire ouais OK
0: bon bah ça sera ça sera le mot de la fin ouais. euh, Antoine euh, en tout cas si euh, si vous avez un permis euh, à passer que ça soit euh du bateau de la remorque, de la voiture euh, allez c'est voir Antoine là. toi on peut te retrouver euh, donc comme tu disais euh, juste à côté de chez Leclerc là. Euh, c'est ça ouais. euh, euh, au sable au sable et, euh, ben, sur la roche ça marche, site, marche aussi à la roche ouais. et Talmont ouais. euh, ok bah, moi je, je verrai ça fait des années avec ma femme qu'on se dit qu'on va passer le permis bateau je pense Je pense que ça fait 7 ou 8 ans qu'on dit ça on s'est toujours pas motivé
1: en étant sur les sables en plus bah ouais ah, bah, et pire que ça <rire>
0: le beau-père il a un bateau dans ah, oui. le golfe du Morbihan ah oui donc et... oui et, et on est seul euh, enfant de la famille à pas avoir les permis bateaux, mais bon, enfin bon, euh, c'est toujours. Il faut lic- se lancer. Mais ouais, il faut se lancer. Bon bah merci beaucoup pour cet échange je te retarde pas beaucoup, plus ouais. c'était très sympa de venir nous voir et de découvrir un secteur d'activité que je ne connais pas du tout ouais. et tu vois c'est vrai qu'on a, on a peu parlé de compta et d'expertise comptable parce qu'il y avait plein de choses intéressantes à, à voir directement dans ton secteur d'activité bah complètement, ouais. qui au final est beaucoup moins rébarbatif qu'il ne peut le non, laisser mais croire Non, c'est vrai, ouais, voilà. tout à fait Merci d'avoir partagé ça avec passion et puis eh bah, bah, merci beaucoup. à la prochaine Allez, à la prochaine,